műsor támogatója az Alfa Romeo Kárnet. A Backstage támogatója az Elafork 2000 Kft. Új weboldalukon 10% kedvezménnyel vásárolhatnak az Alfa Amore tagjai. A műsor támogatója a Celespeed váltókjavításával is foglalkozó Alfa Szatmári szerviz, ahol akár automata váltó olajat is cserélnek autódon. Sziasztok, ez itt a 89. backstage, vagy Nem, a, én a... 90. Kezd újra. Ja, a, sziasztok, ez itt a 90. backstage, amivel egy kicsit, ahogy a Zsoltival voltak ilyen vitáink az adás előtt, mert én azt gondoltam, hogy ez inkább 89 és fél. A Zsolti maga mondta, hogy szerinte 90. Vagy megalapodtunk abban, hogy akkor ez egy ilyen backstage imparátó speciale. Így van, sziasztok! Igazából most egy olyan témát, vagy sok olyan témát hoztunk, ami valamilyen módon mindenképpen köthető az Alfa Romeo vezérigazgatójához, Imperátorhoz. E, igen, alapvetően ugye, hát azt tudjátok, vagy azok, akik az előző adást nézték, ők tudják, hogy azt akkor kb. úgy kezdtük el, hogy uh, amint megjelenik a Quattroruot, én az Imperátorval készült interjú, amiből ugye akkor már voltak ilyen kis csepegtetések, uh, hogyha ez megjelenik és be tudjuk szerezni, akkor, uh, akkor jövünk majd egy külön kiadással. És így szeretnénk Csonginak megköszönni, amiért uh, Triesben élő tesóját riasztotta, hogy amint megjelenik a szám, vegye meg nekünk, mind a, mind a kettőnknek egy-egy példány. Bár én nem tudok olaszul, de birtokolni akartam ezt a példányt valamiért, mert tele van képpel, majd berakjuk ide ezeket a jó kis grafikákat. És, és ez így is lett. Csongi, amint megjelent, a huga, vagy nővére, nem is nővére, fotózta az újságot, és megkapta, Teddy megfordított, és, és most itt ülünk. És Igen. hozzuk nektek az infókat. Egyébként az az érdekes, hogy lassan eltelt négy nap azóta, vagy öt, és én még nem láttam nem, nem sehol. Nagyon, igen, nem, nem nagyon dolgozták fel a, a többiek, de jó, mindegy, ez igazából nekünk valahol jó, úgyhogy most bebújunk a laptopunk mögé, hogy belőlünk ne sokat lássatok. Viszont mielőtt belemegyünk jó, itt nagyon nem. a részletekbe, <laughs> ugye múltkor pont még nem voltak meg az első negyedéves eladási adatok, és igazából ebben tök jól át tudjuk majd kötni a témát, mert megjöttek egyébként az európai eladási adatok is. És Akkor egyik takar ki, légy szíves. <gül> Igen, ezeket majd ide szokás szerint a Teddy fejére fogom kiírni. A magyarországi első negyedéves eladások nem alakultak olyan rosszul, mint ahogy vártuk, de az előző év hasonló időszakához képest azért nem az igazi. Összesen 61 Alfa romeo adtak el, vagyis hát helyeztek forgalomba az év első három hónapjában. Tehát ebből a 61-ből 20 darab Tonale, 29 Stelvio és Giuliából 12. És ezek azért érdekesek, ezek a számok, mert egyébként meg az európai piacon a Tonale már szinte mindenhol beelőzte a Stelviot, ami, ami tök érdekes, és erre majd imparátó is fog a mi tolmásolásunkban reflektálni. És még azért azt is megnéztem, hogy a tavalyi év az elég gyász volt autóeladások tekintetében, mert elég jelentősen visszaesett, ez biztos ti is olvastátok mindenhol. És direkt megnéztem, hogy, hogy már most ebben az első három hónapban is majdnem ezer autóval többet adtak el, vagyis helyeztek forgalomba Magyarországon, mint tavaly ilyenkor. Tavaly 28.688-at, idén pedig 29.561 autót 
helyeztek forgalomba, ami talán mutat egy kis növekedés, meg talán újra elő, erőre kapít az új autópiac, mm, majd meglátjuk. Viszont, hogyha most ezt a magyarországi kis kerekítési tényezőt, amit mi vagyunk, összehasonlítjuk Olaszországgal, ott viszont Tarola tonále, legalábbis a saját CSUV kategóriájában, tehát a C szegmensben, mert ott az első három hónapban 4524 autót adtak el, vagy se tonálért, ami megelőzi a Q3-as Audit, amiből 4189-et, a Mercedes GLA-t, a Cuprát, a BMW X1-et, tehát minden, azokat a márkákat, amik, BMW X2-est is, amikkel ugye a tonálét versenybe állították, vagy ezekkel szembeállították versenybe, és ez kifejezetten ugye itt abszolút a prémium kategóriáról beszélgetünk, a Mini Countryment, a DS4-et, az európai piacon még csak februárig vannak meg ezek az adatok. Tonáléból összesen 4425 darabot adtak el Európában, és ez 2, 4, 6, 8, ez a tizedik helyre volt elég. Itt is a versenytársakat nézem, a Q3-as Audi-ból 15 ezeret, az X1-es BMW-ből kicsivel több mint 10 ezeret, a Mercedes GLA-ból pedig 9 ezeret adtak el. Nagyon kíváncsi leszek majd itt az év végére, hogy mennyire váltja be a, a várakozásokat a tonálne. Mert így ezek a számok most azt mutatják, hogy szépen kapaszkodik föl, és, és tök jó. Én nagyon különösebben nem aggódom egyébként. Ugye eddig, meg ezekben a számokban azért még nincs benne a plug-in, nincs hibrid. Benne a plug-in hibrid, és szerintem az még majd most jövögetni fog, már, tehát hogy nyilván, tudjuk, tehát rendelhető, meg megérkezik, meg nem tudom, hogy most nyilván az, hogy a beszállítási láncnak az akadozásai miatt mennyit tudnak majd gyártani, meg átadni, az egy másik kérdés. A lényeg az, hogy ugye ezekben a statisztikákban még annyira, nem, annyira erősen nem jelenik meg a, a plug-in hibrid, ami... Ha, ha jól emlékszem, Magyarországra ilyen május-június környékén, inkább májusban fog megérkezni az első plug-in hibrid, tehát ez nagyjából azt jelenti, hogy akkor is, akkor kerül majd így inkább Kelet-Európába a szalonokba. De már rendelhető. Már rendelhető, igen, 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 február óta. Úgyhogy nagyjából szerintem majd így a harmadik negyedéves adatokban fog igazán látszani az, hogy, hogy a plug-in hibrid hogy teljesít. Kíváncsian várjuk. Na, de hogy hogy teljesít az Alfa Romeo Imperato vezérünk szemében? Vezérünk. Arról beszélünk. vezér. Um, nem tudom, hogy mennyire kéne ezt kontextusban helyezni, szerintem sem ennyire, ma úgy értem, hogy te is tudjátok. Nézzétek meg az elő- előző adást. Nézzétek meg az előző adást, igen. Uh, igazából az a helyzet, hogy én nem fogom itt most, uh, nem tudom, ívet rajzolni neki, hogy most nem tudom én. A, követem az interjúnak az ívét, úgy érteteltem ki nagyjából a, a, a dolgokat. Egészen jól összeszerkeztették egyébként az olasz kollégák, úgyhogy grácsi, mille. Um, az a kezdte imparátó, amit most nagyjából itt is ezeken a számokon is láthattunk, meg amit ugye már nagyon régen, vagy nagyon sokszor mondott már, hogy, hogy nagyon elégedette a számokkal, mert hogy az Alfa Romeo újra nyereség, és ami pedig biztosítja a jövőbeni fejlesztéseket az, hogy, hogy nyereséges, az alapvetően kettő darab, pontosabban itt akkor legyen három, dologból rakódik össze az egyik az olasz piacon, 150%-kal több autót adtak el, mint egy évvel korábban, az eladások 70%-át a tonále teszi ki az olasz piacon, Németországban 200%-a, a francia piacon 220%-a nőttek az eladások. Én ezt ugyan ő nem részletezte, de 
mondjuk úgy, az hogy... Az arányok a... hasonlóak lehetnek. Uh, igen, nem, én csak arra akartam kitérni, hogy ez véletően a tavalyi eladások az egy évvel korábbihoz képest, de ez, ugye nincsen kitisztázva, én azt gondolom, hogy, hogy ennek lenne értelme, vagy ezt így összesorítani, mindegy. A lényeg az, hogy, hogy nagyon-nagyon jól megy a szekér a német és a francia piacon is. Ugye itt felmerülhet a kérdés, hogy ugye nagyon-nagyon rövid idő alatt sikerült, hát kevesebb, mint egy év alatt nagyjából, vagy hát most attól függ, hogy tehát, mikor álltak neki a, a, a pénzügyek rendberakásának, de viszonylag rövid időn belül sikerült nyereségesíteni az alfát. Hogyan sikerült ez? Ezen kívül, hogy ugye nagyon jól mennek a termékek, két, két lépést tettek meg, áremelés és költségcsökkentés. Na, ki gondolta volna? Itt ugye az volt a lényeg, hogy a, 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 az imperátor szerint egy olyan szintre emelték föl a termékeknek az árát, amit a piacon még el tudnak kérni ezekért a termékeket. Tehát hogy alapvetően, hogy mondjam, a rendes árra, tehát a, 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 a piac által elfogadott árra, árszintre emelték föl az autóknak a, az árszínvonalát, a költségeket pedig hát arra konkrétan egyébként nem tért ki, hogy a költségeket most nyilván nem úgy, hogy nem tudom én, bérköltség, fejlesztés, tököm tudja, tehát nem így részletesen, de csak annyit mondott, hogy hát igazából kicsit szégy, mert hogy mennyi 49-en vannak az Alfa Romeo-nál bejelentve dolgozni. Hm. És ez nyilván nem azt jelenti, hogy mindenki más megizé, meg nem tudom, fusi munkában van, meg kaszinóban senki nem dolgozik, kaszinói gyárat nyilván, tehát hogy a kaszinói gyárban dolgozókat, azokat nyilván nem az Alfa Romeo vette föl, konkrétan az Alfa Romeo-nál Milánóban 49-en dolgoznak. Ez kemény. És mit tudom én, tehát hogy mindenféle ilyen költség, költségeket. Most azt mondta például, mit tudom én, hogy amikor repülniük kell valahova, akkor szigorúan csak fapados repülővel repülhetnek meg, hogyha vonattal utaznak, akkor, akkor is a, az ilyen nagyon gratis, meg nem tudom, ilyen árakat. Ez most nyilván egy példa, amit ő említett, nyilván emellett rengeteg minden van. Meg amiről beszélgettünk már, hogy az is nagyon levitte a költségeket, hogy sokkal kevesebb felszereltségi szint van, sokkal kevesebb, hogyha megnézitek a Giulia Stelviót, főleg a 2023-as, hogy sokkal kevesebb dolgot tudtok belerendelni, sokkal kompaktabbak a csomagok, nem választhatsz a bőrrel megegyező színű műszerfal borítást, stb. stb. És ezek mind rengeteget számítanak. Egyrészt nem kell annyi anyagot a beszállítóktól bekérni, nem kell annyit raktározni, de tényleg csak ilyen apróságok, pont, pont Misi barátommal nézegettük, hogy a a mostani, hogyha rendesz egy hárman kárdont a Giuliába, akkor még a korábbi modellekben a hangszólónak a kerete, az króm keretes volt. A lenti hang, a nagy hangszólónak. Most már nem. Szépen műanyag az is. Még a kis, kis izé, magas hangsugárzó az ugyanúgy fém maradt és sajta van, hogy hárman kárdon. És, és ezek nagyon kis apróságok, és nyilván nem maga az a kis króm léc kerül sokba, hanem annak a külön raktározása, hogy akkor most van háromféle vagy kétféle. És, és akkor ezt szorozzátok meg százzal egy autónál mondjuk, hogy hány ilyen variáció van, meg hányféle, vagy hát már nincs. És ez, ez biztos, hogy ez is vitte a költségeket lefele. Aztán ez majd más kérdés, hogy mondjuk egy tonálénál, meg egy következő autónál mennyire lesz majd probléma, hogy még mondjuk a vetétársaknál, vagy a versenytársaknál bele tudsz menni így a részletekbe, és el tudsz veszni, hogy miket rendelsz pluszba az autódba. Viszont mondjuk a tonáléban nem tudsz ennyire, de Aztán majd ezt meglátjuk. Az adatokat látva szerintem ilyen nem merül fel, meg vélhetően egyébként a tonáléval kapcsolatban, hogyha most itt nem az a cél, hogy 
Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, erről, erről nem beszélt, de hogy tudod, de régen mindig az volt, hogy a BMW Audi, vagy a Audi fele nem, de mondjuk a BMW-t előzöttek mindig Paribas, meg mm-hmm. mondjuk azt mondom, hogy Jagged talán, és hogy nagyjából a kínálatot ahhoz, nem is a, nem is a márka kínálatot, vagy a modell kínálatot, hanem az extra lista, tehát hogy ezt még mennyire tartják szem előtt, és mennyire van most inkább az szem előtt, hogy hogy kicsit így áramvonalasítsák a kínálatot, és ezzel tudjanak ö, ö, valamilyen szintű nyereséget termelni. És hát látszik, hogy, ö, hogy, hogy működik a történet. Tehát lehet, hogy az alfával kapcsolatban nincs is akkora elvárás uh-huh. ö, ezek a kütyükkel kapcsolatban, mert hogy az is előfordulhat, hogy most már elengedték ezt a ne lőjük ki a, a BMW-s, tehát hogy, hogy vagy nem is az, hogy ne lőjük ki, ne a BMW-sre lőjünk, mert neki nem fogjuk tudni adni azokat a szolgáltatásokat, amik, amik átsebíthatják az alfához, uh-huh. érted? Uh-huh. Na mindegy, nem, 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 vagy nem menjünk ebbe bele, mert, mert eléggé messzire vissza a történet. A lényeg az az, hogy, hogy, hogy anyagilag jól megy a történet, és annyival támasztotta még alá az imperátor ezt az egészet, idézem a mondatát, azt mondta, hogy az alfa romeo stabilitásra van szüksége, ezt mondtuk mindig, hogy ne, hogy ne naponta változzon, így szó szerint naponta. Ne, ne naponta változzon a, a stratégia, és egyébként nagyon úgy néz ki, hogy ezzel a, ezzel a gondolkodásmóddal mennek most bele a jövőbe, e, emiatt ez határoz meg nagyon-nagyon sok mindent, és akkor nyilván a jövőnek az egyik ilyen fő irányvonala az az Alfetta, amivel kapcsolatban, hát most ez egy ilyen projektnév, tehát hogy könnyen előfordulhat, hogy ezt Alfettának fogják hívni, de hogy... Hm, Uh, ahhoz képest, amit az előző uh, adásban elmondtunk, hogy ugye ez egy inkább egy ilyen, egy ilyen C-hatch, egy ilyen nagyon cool, egy ilyen érzelmekkel telé kis uh, ékszerdoboz, ami kicsit ilyen hatchback, de inkább fastback, egy kicsit uh, crossover, de nem crossover, nem SUV, de nem kombi, szóval nem ide valami, tudjátok, hogy miről van szó. Ezzel kapcsolatban annyi újdonságot mondott, hogy ugye 2028-ban érkezhet, teljesen elektromos lesz, és hogy pont amiatt, mert elektromos egy ilyen nagyon aerodinamikus vonalat képzeljetek el, vagy a vonalvezetést képzeljetek el, arról ugye szintén volt szó, hogy egy európai modellről van szó, viszont hogyha ha ez a, ez a fastback kupésított kombiforma bejön, akkor meg fogja csinálni csak Európának, hogy itt az a kérdés, hogy a többi modell az, az hogyan fog majd szerepelni az európai piacon. Azt, annyit mondott még, hogy ha azt látjuk, hogy a tonállat továbbra is jól teljesít a globális piacon, akkor 2025-ben születhet döntés az alfettáról, de azt erről is volt már szó az előző adásban. Uh, ugornék szerintem egyből a szupersport autóra is, amivel kapcsolatban egyébként uh, ugye mi legutóbb arról beszéltünk, és most egy nagyon picit szerintem magunkat, vagy legalábbis én saját magamat biztosan kiavítom, mert uh, emlékeim szerint én azt mondtam, hogy ez nem egy Maserati MC20 uh-huh. alapú történet lesz, a tonál viszont azt tonál. Nem tudnál, még nem tud beszélni. Hát attól függ az Alexában. Ugye igen, tud. igen, igen. Szóval, hogy az Imperato most azt nem erősítette meg, hogy, hogy mi lesz a műszaki platformjának az autónak. Nem mondott arra semmit, hogy MC20 alapú lesz-e vagy sem. Azt sem, hogy 33 Stradale lesz a neve vagy sem. Most nyilván azt veszik alapul. Vagy 6C. Vagy 6C, igen, ez a három, ez a három variáns létezik. Április elején, vagy április végén, legkésőbb június elején születik majd döntés arról, hogy, hogy megcsinálják-e. Egyelőre még ugye a névről sem feltétlen vannak, vannak megegyezések, hogy akkor hogyan fogják hívni. 
Viszont ugye a jövőbe való befektetés, a, ugye a költségcsökkentésnél az is szerepel, hogy csak olyanba fektetnek bele, ami plusz pénzt hoz, legalább egy ilyen háromszoros szorzóval. Na, ez az autó az nagyjából ilyen, mert hogy azt mondta a, 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 az imperátor, hogy ezzel az ötlettel volt egy nagyon-nagyon szűk listájuk, azt nem mondta meg, hogy hány ember, de volt egy nagyon szűk listájuk, aki, ami alapvetően gyűjtőket tartalmazott. És felhívták ezeket a gyűjtőket, hogy figyelj, csinálunk egy ilyen autót, kell Na most ebből gyakorlatilag, vir- tehát beszélünk akkor egy virtuális autóról, tehát ezt a virtuális autót már az összeset eladták, sőt, kétszer annyian állnak már érte sorba, mint amennyit az Alfa Romeo tervez gyártásba adni. Úgyhogy igazából ez volt az egyik ilyen alapfeltétele, azt mondta az imparátor, hogy csak akkor kerülhet gyártásba, hogyha az összeset eladják még azelőtt, hogy, hogy bármi történne. Itt az a érdekes sztori, hogy tényleg nem mondott számot, hogy most 100 darabról beszélünk, 500 darabról beszélünk, én nem gondolom egyébként, hogy 500-nál többről van szó. De ha megnézed, ugyanezt csinálta meg az Zegato kicsiben tavaly év végén. Oké, ott egy darabról beszéltünk, Igen. és megkerestek egy Zegato gyűjtőt, aki azt mondta, hogy persze, fizet minden költséget, és legyártottak neki egy brutálisan gyönyörű autót. Ha most ez működik úgymond nagyobban, vagy nagyobb lélegzetvételben, akkor, akkor miért ne? Csak ja. közben meg valahol egy ilyen szomorú történet számomra. Nyilván én nem fogom tudni megvenni, nem arról van szó. Csak hogy így Érted, így a háttérben mindenféle alkú kizé fölhívja a Gianni-t, meg a nem tudom kit, a giovanni hogy neked már van 80 alfád, megveszed a 81-et is. De Szerintem mondjuk ez, ez kicsit olyan, mint a Ferrari. Igen, abszolút. Egyébként egy kicsit logikailag megbicsaklint nekem a történet. Na mert miért? Hát azért, mert ugye azt mondja, hogy, hogy virtuálisan állítólag már az összeset eladták. Mondja mm-hmm. ezt a, ugye nem is az Imparato, hanem a Quattro Ruote. És... Azt mondja erre az imparátor, hogy, hogy ugye az összesnek el kell fogyni, mielőtt hivatalosan bejelentik. Szóval, hogy szerint, ez, tehát amikor én ezt olvastam, azt mondtam, hogy oké, okay, akkor ez egy lejátszott meccs, csak még kicsit körben nyalogatják egymást, hogy mit tudom én. Igen, de nekem, nem, nyilván nem személy szerint magamra veszem ezt a dolgot, de hülyén mutat az, hogy csinálsz egy autót, tök mindegy, akkor beszélünk száz darabról. Lehet egyébként, hogy ott fognak valahol megállni. Vagy 113-ról, mert 113 éves az Alfa Romeo. Mondjuk, vagy 33, mert 33, 33 igen, igen, még rosszabb. Na mindegy. Tehát, hogy, 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 hogy még csak azt sem mondják, hogy akkor a 10%-a ezeknek az autóknak kereskedelmi forgalomba kerül. Tehát, hogy ha te nem tudsz róla, ha téged nem hívtak föl, téged nem tartanak annyira, hogy te egy olyan alfa gyűjtő vagy. Hát én értem, amit mondasz. Értem, Zsolt, amit mondasz, csak tehát, hogy most akkor... Érted, fordítsuk meg a, a dolgot, akkor az van, hogy senkinek nem szólnak, kirakják szerinted, ki lesz az, az első 33 ember, aki őket felhívja? Hát akinek kurva sok pénze van, de hogy... Szerintem nagyjából vagy akiknek nagy a közös a... metszet. Jó, oké, de most akkor tételezzük fel, hogy mit tudom. Én azt gondolom, hogy azért Magyarországon is van mondjuk 8-10 olyan ember, aki megengedhetne magának egy ilyen autót, és mondjuk van már 3-4 alfája. Érted? Értem, de... Meg tudnék ilyet, és te is, ismered, te is ismersz közülük egyet-egyet. Igen? Uh, igen, majd nyilván most nem akarom megnevezni adáson Na, kívül, jó. majd esetleg. De hogy mit tudom, van egy négy célja, van egy kúja, van egy vagy pár olyan alfája, ami még számunkra is viszonylag elérhető volt, és mondjuk azt mondja, hogy most van neki 80 millió forintja, hogy vegyen még valami brutálisat. És 
Hát köszönjük Csak szépen, de magát nem hívtuk föl, mert nem volt itt a listánkban. Az élet szívás, most erre mit mondják? Hát igen, jó, oké. Nem, nyilván ez ugyanez, mint hogyha az Alfa nem Magyarországon lenne, hanem Olaszországban, akkor sokkal jobb videós tartalmakat tudnánk nektek Nem olyan biztos ez egyébként, mert ahogy <gül> látod a széthúzást az orosz klubok igen. között, tehát lehet, hogy jobb az, hogy most itt főleg legalábbis Olaszország. Svájcba kellett volna csinálni Alfa Így van. Na, vissza kicsit még akkor a Supersport autóhoz. Ugye itt lebegtette a, a, az imparátó, hogy, hogy, így, hogy egy hidat képezhet a múlt és a jövő között, most akkor ebből arra lehet asszociálni, hogy plug-in hibrid lesz, vagy nem lesz plug-in hibrid. Ha plug-in hibrid, akkor nem a Maserati MC20 alapú, mert ahhoz a Maserati-nak nincsen technológiája, akkor inkább a Ferrari 296 GTB lesz, lehetne az alapja. Szóval, hogy ez még egy ilyen nagyon lebegtetett történet. Én azt gondolom tényleg, hogy, hogy ez már le van játszva, csak egyelőre a részletek azok, amik még egy kicsit... Ilyen, lebegtetik, de ezt tök jó, jól csinálják. Igen. Mi is beszélünk róla, és egy csomó szaklap erről fog írni a következő Igen. két hónapban. Amit idézetet ebből a történetből kigyűjtöttem az imparátotól, az úgy hangzik, hogy koherensnek kell lennünk a saját múltunkkal, de a jövőnkkel is. Semmi értelme resztmódot csinálni, össze kell kapcsolni a jelentés a jövőt. Tehát nem egy olyan autót fognak elektromosítani, amit már ismerünk, hanem ez egy teljesen új modell lesz, Alapvetően de ilyen. én azt gondolom, hogy hibrid lesz, tehát hogy ezek alapján valami... Több mint valószínű igen. egyébként, igen, hogy, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen hibrid szupersportautó, már csak azért is gondolom, hogy, hogy, hogy hibrid lehetne a legértelmesebb, mert ugye most a, a legújabb lamborghini is, ferrari is, mindegyik alapvetően hibrid igen. technológia, igen. szóval hogy nem hiszem, hogy ebből most az Alfának kéne úttörőnek lennie, az Stellantison belül, és egy full elektromos szupersportautót oda vágni a népnek, mm. tehát, vagy legalábbis, tehát megérted, ha most olyan alforma, hogy gyűjtőket keresnek, de azt nem tényleg zárjuk le, mert aztán irgalmatlan messze vissza ez a történet. Mert nekem is van még egy mondatom ehhez. Igen. Szóval, hogyha ha olyan embereket keresnek meg, akik ugye gyűjtők nézni, nem tudom én, na most, ha valaki tényleg akkor a petrolhead, nem tudom, hogy mit szólna ahhoz, hogyha egy ilyen full elektromos autót vágnának oda hozzá. Hát igen. 80 ezer euróért teszem hozzá, tehát nem a két szép személyért. Igen. Én csak annyit tennék hozzá, hogy most még itt járt közben az agyam, hogy nyilván, ha most meg Stellantis oldalról nézed, akkor az Imperátónak egy ilyen múlt idézését nem fogják csak úgy megengedni, hogyha nincs eladva az összes. Tehát, hogy hát, ugye, igen. ugye ott van Tavares barátunk, akiről sokat beszélgettünk, és ő abszolút a számok embere. Ja. Nyilván nekik le kellett tenni az asztalra, hogy figyelj, Carlos, megcsinálhatom ezt? Persze, ja. megcsinálhatod, hogyha eladod előre az összeset. Tehát, hogy szerintem ez így végül is így, így megértem a történetet. Így én is, persze. Csak olyan jól lenne tudni a darabszámot. Nekem Tavares, mert Portugál. Jó, oké. Okay. <gül> Kivághatod. Uh, oké, okay, akkor tovább menve. Egyébként volt, a számomra az interjúnak a legérdekesebb része következik mostan. Na, melyik? Uh, a tanulmányautós. Ja, 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 igen, az jó. Az, az jó. zseniális volt. Ugye fölvetette azt, hogy, uh, hogy és tényleg egy, egy nagyon-nagyon jó gondolatébresztő, és ebből aztán megint érted, ilyen, ilyen napokon keresztül lehetne, lehetne beszélgetni. Uh, fölvetette azt, hogy ugye régen az autószalonokra, mint ahogy mi is jártunk Igenfbe, uh, egyébként vicces, amikor már együtt kezdtünk járni, akkor már nem volt ennyi, de hogy nagyon igen. sok tanulmányautó volt. 2010-ben az Alfának a századik évfordulóján, akkor, akkor, akkor én voltam kéne egyedül, akkor ugye ott volt a Duettottantá, ott volt a Pandion, illetve akkor mutatták be ugye a Giulietta-t. És, és az valami elképesztően jó hangulatú történet volt, teszem hozzá, a Pandion az azóta nekem az egyik ilyen egyik legnagyobb kedvenc tanulmányautóm, az egy annyira 
zseniálisan összerakott autóm egy formatevben, hogy na mindegy. Hát a kis cabrio meg azóta hiányzik a modellkínálatból. Igen, egyébként a duettottánta így jól nézett ez szerintem az egy, annak a belterre nagyon-nagyon jól mm. össze volt rakva, de én azt gondolom, hogy a Pininfarina szerintem egy kicsit nem tudom én visszafogta a tollát, vagy, vagy én nem tudom, tehát szerintem Pininfarinánél sokkal jobb meg szebb alfákat, főleg spidereket rakott össze. Na mindegy. Szóval, hogy ugye nagyon sokszor voltak ilyen tanulmányautók, de ugye ezek általában van offok voltak, tehát egy darab példán készült belőle, ami aztán vagy elment ugye a, a formatervezőnek a múzeumába, vagy a raktárába, vagy nem tudom én. Egyébként felmerül bennem, hogy most akkor a Bertónénak nem tudom, hogy van-e múzeuma, remélhetőleg van. De Valami hogy, van, de nem olyan Ugye a Bertóne már nincs, megszűnt, gyakorlatilag felszámolták a céget, mm-hmm. tehát ha jól emlékszem, talán a Maseratiba olvad be. De hogy, hogy hol vannak ezek az autók? Hol van a Pandion például? Ez hol tárolják? Itt tökre megnézném. Na mindegy, tehát hogy ezek ilyen egy-egy darabok voltak, ami aztán irgalmatlan sok pénzbe került nyilván ez a, a gyártónak, vagy a megbízónak egészen pontosan ezt lejártatnia, de aztán semmi. De felvetette az imparátor, hogy mi lenne akkor, hogyha ha csinálnának egy olyan kvázi tanulmányautót, ami, ami, ami gyakorlatilag egy ilyen, tehát ugyanazt a funkciót hordozza, mint egy tanulmányautó, hogy a jövő Alfa romeo a, a forma nyelvét azt, azt megmutassa, vagy egy, egy, irány muta, egy irányt mutasson, hogy, hogy merre fog menni a, a, a stílus irányzat. Uh-huh. És hogy akkor ezekből kellene csinálni olyat, egy olyan vonalakkal rendelkezne, ami, ami, ami mondjuk egy Julian megtalálható, a következő Julian például ott lehet, és hogy akkor ezekből csinálni olyan autókat, amiket aztán el lehetne adni. Ez így... Na, érted? Most, hogyha képzeld el, mondjuk egy Pandiont meg tudnál venni. Az milyen menő lenne ja. már? Igen, ez, ez tetszik. Tetszik ez a gondolat. A Juliát meg majd nem véletlenül említettem, majd erről még a végén beszélgetünk. Egy picit. Ja, igen. Most itt nyilván nem, tehát nem, egyet, nem egy-egy autókról lenne szó, hanem mondjuk csak pár darabról, de ugyanúgy tehát azért is tök jó, mert benne van ez, benne van ez az exkluzivitás. Uh-huh. És azért, hogyha ha van jó pár ilyen exkluzív darabod, akkor azért lehet fölfele vinni az Ázsiót, azzal lehet fölfele vinni a marzsot meg a pénzt. Menjünk tovább, elektromobilitás volt a következő témaköre. Itt ugye alapvetően egy ilyen kényszerpályáról beszél az imperátor, ami mindenki számára teljesen nyilvánvaló. Európában ez egy kész történet, ugye megalapodtak, hogy 2035-től belső végésű motorú autó csak akkor lehet, hogyha azt elfjúl hajtja. Egyébként meg elektrifizálni kell mindent, bár gyűrölöm ezt a magyar szót, de nem baj. Nincs még rá jobb szó. Nincs egyelőre még rá jobb Villa, szó. Villamosítani. És akkor itt azt, a, azt hozta föl, hogy a, a cégvezetésének jelenleg egyetlen egy feladata van, megvédeni a márkát. Hogyan tudod megvédeni a márkát? Meg kell felelni ezeknek, a, ezeknek az előírásoknak. És itt felhozott egy nagyon furcsa példát, ezt idézem. Tudjátok, hogy mennyi adót kell fizetni Franciaországban egy QV után? 50 ezer eurót. Csak a károsanyag kibocsátása miatt. Ki venne egy QV-t ilyen feltételek mellett? Aztán egyszer csak megrendik egy PHF tonnára, és mindenki azt akar venni, és ez látszik, látszik is a, a számokon. El kell dönteni, hogy mit akarunk. Lazának lenni, vagy védeni a márkát. Igen, de hát most ez nyilván, most nem akarom belevinni a politikát, de ez, ez az elmúlt évek uniós politikája hozta ezt a helyzetet, hogy, hogy a nagy teljesítményű, nagyobb CO kibocsájtású autók miatt vannak olyan országok, ahol sokat kell fizetni. Egyébként Magyarország ilyen szempontból még elég jó helynek számít. Igen. 
Egyébként még az Euró 7-es besorolás, mert ugye az még előttünk van, 2035-ig, ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy jelenleg 250 homologizációs vizsgálatot kellene elvégezni 2025-ig, uh-huh. viszont ezeknek gyakorlatilag a 90%-ának 2023 van, és még a 80-90%-ának a határértékét sem tudják. Az kemény. Igen, de most ebben a 7-es, euró 7-tel van valami csúszás, nem? Vagy erről nagyon így vitatkoznak, hogy mi legyen, Én ezt hogy... már nem követtem. Mondom <gül> ja, ja, ja. Hogy ez, erre még van-e szükség az átállás előtt? Hát én azt gondolom, hogy igen. Uh-huh. De lehet, hogy az én logikám megbicsaklik. És pont a Giulia Fórumban van erről egy jó hosszú polémia, hogy hogy mondjuk a 2018-19 gyártott Giuliák mennyire máshogy működnek, mint a 2022-es modellek. Milyen hát máshol tartja a fordulatszámot, máshogy vált vissza, ilyen apróságok. Tehát, hogy olyan dolgokba szólt bele, az, meg mit tudom én, van benne ugye részecske szűrő a benzines motorokban is. Ah. És olyan, olyan dolgokban szólt bele a, az elmúlt 3-4 év, annyit hmm. állítgattak rajta, hogy már nem olyan, mint a régi. Pedig ugye egy hogy erről beszélünk, ami van 2017 óta, 16 óta. Szintén az elektronos modellekkel kapcsolatban merült fel, hogy itt az alapvető elvárás velük szemben az, hogy 700 km-es hatótávuk legyen, 18 perces töltés, 18 kötője 20 percet mondjuk, ne legyen. Ne. 700 km-en csak rögni tudok, de mindegy. Én is, nem csak emiatt sok minden miatt, de most ezt hagyjuk. Kb. 20 perces töltéssel 80%-ra lehessen feltölteni az akkumulátort, és egy ilyen 350-800 lóerős teljesítménytartomány, kivéve a QV, ami nagyjából ilyen 1000 lóerő környékére akarják belőni, 90-100 kWh-s akkumulátorra. Hát meglátjuk most, oké, ne értsetek, nem, nem, nem hitetlenkedni akarok, egyszerűen csak ennek az egész full elektromos technológiának a, a nagyon nagy kérdőjelei azok bennem nagyon erősen élnek, és nem... Hát figyelj, de mindig, most, erre, kell, vagy erre, erre megyünk, mert erre mondták meg. Tehát, hogy a, a most nem most tetsz, nézed a mostani van. modelleket 2023-ban, akkor az 500 km környékét súroljuk. Jó esetben. Hmm. Tehát, hogy ezek a tényleg, ezek a VLTP szerinti 500 kilométerek. Volt alkalma most van vezetni pár olyan autót, aminél ilyen 400 pluszokat ígértek. Hát nem nagyon, tehát ugye úgy használod, mint ahogy mi autót használunk. Úgy ezt az él, igen, úgy az életben nem tud betartani. Meg kimész az autópályára, egy kicsit odalépsz neki, kicsit szórakozol vele, már nem. Jó, nyilván jó, jó fogyasztás mi is akkor csinálunk, amikor 130 jövünk haza a Triesből, de és ja. akkor lehet, hogy meg lehet majd csinálni ezeket az 500-akat, de meg aztán jó, ha mondjuk 10 év táblatában beszélgetünk, vagy mondjuk 8 év, akkor, akkor reális ez a 700-as, mert addig fejlődik annyit ez az egész. Meg ha nem két tónás SUV-kat gyártanak, hanem tényleg szedánokat. Ez meg a másik, igen, hogy tényleg, ha, ha ez nagyon lesz, ugye, és jó, hogy ezt mondod, mert ugye itt van a következő dolog, amire a, a, az imperátor sem átalt reflektálni. Jaj, de szép. Gyönyörű. Hogy meg kell találni, mondja, meg kell találni az egyensúly, a jó egyensúlyt a tömegahatótáv és az agilitás háromszögében, és meg kell adni a választási lehetőséget a kedves ügyfeleknek, hogy különböző akkumulátorcsomagokat válasszanak. Tehát, hogy meg lesz. Ja, azt hittem azt mondja, hogy különböző kasznikat válasszanak. Tehát, hogy legyen minél több szedán is, ne csak SUV. És mi lesz a kombival, ne haragudjál. Ja, igen. 
Mert amikor kimondtad a különböző kajt, hogy azért... simán azt hittem, hogy elkezdesz kombizni. Nekem eszembe se jut a kombizás, de nem mindenki van ezzel így. Na jó. Um, igen, és akkor erre, ehhez kapcsolódik a következő mondás, hogy a 2025-26-ban jön majd a Giulia új generációja, amivel kapcsolatban aztán később már születtek egyéb nyilatkozatok is, átadnám Zsoltinak a szót. Igen, az autokáron jelent meg egy cikk szintén imperátorra hivatkozva, hogy hát ez mondjuk két, két információt gyújt itt egybe, hogy a, a Stelvionak az utódja 2026-ban érkezhet, ez már egyértelműen full elektromos lesz, illetve a, a Giulianak, és majd ezt követheti a Giulia utódja, gondolom akkor 2027-28, amit viszont Porsche Taycan riválisként emlegetnek már. Hát legalábbis az autókár így emlegette egyébként a cikkben egy darab utalást nem tett arra, hogy az Alfa Romeo konkrétan érte tudatosan a Porsche ellen vetné be Igen, de emlékszem, amikor legelőször beszélgettünk arról, hogy hogyan képzeljük el a teljesen elektromos Giuliát, akkor én is azt mondtam, hogy ha majd ilyen ezer lóerőkben gondolkoznak, meg de tök mindegy, ha a 600-ban akkor is, árban akkor majd oda kell kb. tenni, mint most egy Porsche Taycan. Tehát, hogy egyszerűen nem tud kihozni ezt a technológiát olcsóbban. Értem, nem, nem félrenél és nem, nem árban, hanem tehát, hogy a, meg most nem az ellen hadakozok, hogy a Taycan-nal állítják szembe a kollégáink, vagy mi, hanem, hogy az Alfa Romeo ö, vezetése tudatosan és, hogy mondjam, kimondva is a Taycan ellenfelének uh-huh. szállja az autót, vagy sem uh, Akkor más analógiára kötöm ezt rá, hogyha mondjuk a, a Giuliára úgy tekintünk, mint az utolsó igazi, ugye hátsókerekes, vagy tök mint egy összkerekes, de egy, egy ilyen vérbeli szedán, Igen. Uh, akkor az utódját, hogyha folytatni akarják ezt a jó hagyományt, akkor annak is valami olyan szuper dolognak kell lenni, ami nem egy átlagos elektromos autó, hanem ami tényleg tud valamit. Tehát, hogy tudsz vele keresztbe menni, most csak mondtam valamit. Tehát mit tudom én, mint a... Most hülye példát hozok, de ha már elektromos, akkor ott van a, a Mustang Maki, amiből ugye hmm. van hátsó kerekes, van őszkerekes, az őszkerekes ilyen 500 körül, 500 lóerős körül. A hátsó kerekes... Össze, igen, 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 igen. A hátsó kerekes az azt hiszem 280 vagy 300 valahány ilyesmi lóerővel rendelkezik, de hogy azt el tudod tenni rendesen keresztbe. Tehát, hogy, hogy ha ezt, valahol ezt, amit mondott is az imperátor, hogy hagyományt is vinni kell tovább, mm. akkor ennek egy ilyen autónak kell lenni, mert akkor ne Giuliának hívják. Nem? De. Tehát, oké, okay, lehet, hogy az autókárnak volt, igazad van, az autókárnak volt valószínűleg a vágyáma, hogy, hogy egy Porsche Taycan verő legyen a Giulia, de legyen, tehát, hogy... Legyen, persze, nem arról van szó, csak, na, mindegy, nem akarom elismételni saját magamat. Egyébként meg az tök jó, hogy meg legalábbis én azt gondolom, hogy az lenne jó, ha már, tudod, ráálltak erre a tervezéses gazdálkodás. Igen. <gül> Tervgazdálkodásra. Tansak. Hogy a, akkor, akkor tartsák meg a Giuliát. Uh-huh. Ahogyan megtartotta a Jaguar az itálypot, hogy a BMW megtartotta a hármat, az Audi az a hármat, tehát hogy akkor, akkor maradjon ez meg Giuliának. Uh-huh. Egyébként uh-huh. ez lesz az, a, az első STL a large platformra épülő autó, és ugye azt a döntést kell még meghozniuk, hogy legyen-e belőle belségési motoros per hibrid, vagy csak elektromos legyen. Fú, de nagyon elkeseredtél. <laughs> nem, 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 csak elgondolkoztam rajta, hogy eddig, én azt hittem, hogy eddig ez már ki lett mondva, hogy a következő, következő generáció a Giuliának az már elektromos. 
ezek nem. Még egyelőre nem ez, ez, ez viszont érdekes. Annyit tudni még a Giuliáról egyébként, hogy a forma még, nem, még nincsen véglegesítve, de ahogy, a, eh, ahogy az alfetán ott is egy ilyen nagyon eh, aerodinamikus eh, formatervet eh, szeretnének, én eh, igen, nem SUV lesz, de nem is hagyományos értelemben vett Berlina. Na tessék, na itt most már akkor nem örülök. <laughs> de... Mert hogy arra gondolsz, hogy akkor ez ugyanaz, az, amit az alapvetően elmondtak, hogy egy, egy ilyen hatch, fastback, vagy fastback. Ilyen, aha. Szerintem ez ebből nem következik. Le, legyen így, hogy ne következzen, örülnék neki. Ugye lehet, hogy egy kupés vitolt az Éberlina. Tehát mondjuk, uh-huh. mit tudom, egy ilyen 3 GT vagy 5 GT. Aha. Mind a kettő ronda egyébként, de most az a BMW-nek a hibája. De maga a koncepció aha. az nem egy elvetemült, az nem egy ördögtől való történet. Vagy olyan lesz, mint az Ionic 6-os. Mondjuk azzal se lenne különösebb Ami probléma. most lehet, hogy megköveztek, nekem rohadtul tetszik. Nekem, az, nekem az ötös tetszik nagyon. Az ötös is teljesen más. Kívülről, két belülről hányadik az egész. Az, azt de... te, tegyük félre, de hogy, hogy, hogy csináltak, az Ionic 6-os az egy szedán, bárhogy nézzük, yeah. és ugye sokan porsézzák hátulról, meg minden, szerintem rohadt jól néz ki ez az autó. Hogy mertek, tehát ott tökre azt látom, mm. amit, amit nagyon sok európai gyártótól most nem, hogy, hogy mennek különbözni. És persze az egy elektromos autó, tehát lehet szídni, meg a belsejét nyilván az nekem se tetszik, de hogy, hogy az, a, az a formanyelv, az, az szerintem zseniális. Tehát az egy ilyen 15 év múlva is működő formaterve lesz szerintem, és basszus dél-koreai autógyár. Tehát, hát hogy nagyon kíváncsi lesz. Tíz év azt mondjuk, hogy egy Hyundai-t dicsérni fogunk, akkor mit tíz év nevetünk egymáson. Meglátjuk. Nekem még vannak fenntartásaim a, a mostani nagyon stílusos, de egyébként nem. A mostani stílus irányzatban beillő, de egyébként nagyon egy kaptafára készülés, egyébként stílusosnak látszó, de amúgy jellegtelen autók, tehát most itt az összesről leveszed a, 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 a jelvényt, akkor azért elegnézen fogod megmondani, hogy, hogy az miféle. Igen. Az Alfának még ez a mákja, hogy ugye a pajzsa, az még abszolút megkülönbözteti az összes többitől. Hát meg meg a, a lámpatestek. Meg a lámpatestek, igen. de hogy a, a fiatot is megkülönbözteti az 500-as, a Jeepet a 7-es hoztású hűtőrács, bármi más. Hát meg a BMW-nek a nagy vesége. Meg a BMW-nek, de, jó, de most a BMW könyörgöm, tehát hogy, hogy mondjam, még a következő hetes széria szerintem már csak egy vese lesz, semmi más. Na mindegy, visszatérve az Alfára egyébként, és akkor ezek már az záró gondolatai voltak Imperátónak az interjúban, hogy egészen addig, amíg nem jelenik meg ugye 2025-26-ban a Giulia, addig az Alfának a prémium ságát két modell fogja hirdetni, ugye a Tonal és a jövőre érkező BSUV, amit uh-huh. ilyen tihiben fognak majd gyártani. Um, és itt felmerült a kérdés a Quattro Ruote szerkesztőjétől vagy újságírójától, hogy ebből a szegmensből az Audi és a Mercedes például kivonul, hogy akkor az Alfa miért pont most megy be a BSUV, vagy a BUV szegmensbe. Azt válaszolt rá az Imperator, hogy szeptemberben döntenek a 2028-29-30-as modellpalettáról, ekkor fognak dönteni arról, hogy a ráncfelvarrást ránc kap el Tonale és a BSUV, legyen ez C-Hatch vagy sem minden a nyereségessége múlik, tehát ők azt látják, ezzel egy kicsit ki is került a válaszadást, meg nem is, de hogy alapvetően, ha nyereségesen működik a történet, akkor viszik tovább, ha nem, akkor megpróbálták, aztán na bum, tehát hogy alapvetően minden technológia megvan hozzá, most akkor miért, miért ne próbáljon rá, gondolom én, hogy ezt akartam mondani. És egy újabb idézet, nem hagyhatom, hogy az Alfromé az árversenyben alul maradjon a kínai konkurensekkel szemben. Na, itt álljunk meg egy szóra. Ezt hogy, ezt hogy értette? Ezt én úgy értettem, legalább én azt gondolom, hogy ő ezt úgy értette, 
ugye itt az volt, a, az volt a kérdés, hogy miért mennek be a B UB uh-huh. kategóriába. Tehát ő ezzel szerintem azt mondja, hogy ha ő nem megy be a BUV kategóriába, akkor oda be fognak menni a kínaiak, akik majd le fogják fölözni a piacot. Na de a kínaiak alapvetően gyakorlatilag minden kategóriában elkezdték lefölözni a piacot, mert 20%-kal olcsóbb minden autójuk. Ö, rendben, és itt, igen, és itt jön az, hogy, a, hogy, hogy valahol tehát furcsa ez a kettősség, hogy egy, egy alfának a prémiumságát kell majd ugye ennek a BSUV-nak ö, így reprezentálnia, de közben meg versenyképesnek kell lennie árban ö, a kínai gyártókkal. Azt ugye nem tudjuk, hogy addig még Európában, itt ebben a szegmensben milyen kínai termékek fognak megjelenni, de hogy egy ilyen, egy ilyen tehát nem egyszerű a történet. Na jó, de ahhoz az kéne, hogy versenyképesek tudjanak lenni a az európai prémium modellek, hogy mondjuk kartelként együttműködve a BMW, a Mercedes meg az Alfa egységesen azt mondják, hogy szépen elkezdjük levinni az árakat, mert nem tudunk máshogy versenyezni a kínai gyártókkal. Ezt Most ez te... egy ilyen blázálom, de... Egyébként jó, hogy ezt mondod, ezt te teljesen elképzelhetetlenek tartod? Mert én abszolút elképzelhetőnek tartom. Én ezt most találtam ki, de... Szerintem tudni biztos, hogy vannak egyébként ilyen árkaltellezések, csak még nem bizonyították rájuk. És ez, ez, tehát, hogy mondjam, ez a most nem vádolni akarom őket, meg nem azt mondom, hogy rohagyanak meg a cipőkben élve, nem. Szerintem ez, ez, egy, ez egy működő történet lehet. Nem mondom, hogy létezik, de nem lennék meglepődve. Jó, itt, itt most tényleg ez a kérdés, hogy van az a vásárló, aki nyilván nem enged a prémiumból. Tehát azt mondja, hogy ezek közül a márkák közül választ, amiket most felsoroltunk, meg amiket mondjuk szeretnénk itt Európában. És akkor jön egy most még nonémnek tűnő kínai gyártó. Ha nagyon erőlködnöm kéne, akkor tudnék mondani kettőt, de nem, most nem feltétlen tudok. Nyilván először elkezd kihasítani úgy szeleteket ebből a toltából, hogy megy az olcsósággal a azok fel a vevők fel, akik, akik, akiknek nem számít az, hogy most rá van írva, hogy Mercedes vagy Alfa Romeo. Hm? Aztán telik az idő, és ahogy a Hyundai följött az Ionic-okkal, amit már konkrétan olyan termék, amit simán megveszel, és azt mondod rá, hogy ez egy rohadt jó autó, ehhez nem kell a kínaiaknak se öt évnél több szerintem, hogy ide érjenek. És akkor már lehet, hogy ők is azt mondják, hogy bocs, de a mi márkánk az igenis prémium termék, és gondolod, hogy prémium termékeket ugyan el fogja tudni adni 20%-kal olcsóbban? Hát ez a nagy kérdés. Hát, hogyha piacot akarsz szerezni, akkor kénytelen. Hát először nyilván az elején, az elején árdömpinge, de utána. Szóval, ez kb. ugyanolyan, mint a, szerintem, mint a Tesla, hogy ugye akkor, amikor a Tesla bejött az autópiacra, akkor nem autógyártóként tekintettek rá, hanem, hanem ilyen kis gadgetgyártóként. Most meg már egyre inkább autógyártóként tekintenek rá, és így meg az elvárásaik is megváltoznak az embereknek. Igen. Viszont, ha már ezt szóba hoztad. Volt nagyjából öt évvel ezelőtt egy fogadásunk a De ez már mikor volt Tesla-ról, már? Tudom, amikor... de ezt már, bocs, ezt már valamelyik korábbi nem, adásban Nem, fel, nem, erről csak beszéltünk, hogy majd meg fogjuk beszélni, de most ezt kénytelenek vagyunk. Okay. És ugye bevágom, hogy mi volt a, az eredeti Tudom, hogy mit mondtam. Történet. Tudom. Ugye az volt a kérdés, sünk, hogy öt év múlva a Tesla meg lesz még egyáltalán? Meg lesz még. Hát gyakorlatilag... Ugye, ugye, ugye emlékszem, ez volt. Hát nagyjából igen, hogy, hogy egy meghatározó autóipari szereplő lesz-e vagy sem. Én azt mondtam, hogy igen, te meg azt mondtad, hogy nem. Az emlékszel meg, még... múlva Emlékszel még a dotcom lufira? Persze. Na. Az mi volt? Felfújták Jó, a dotcom most cégeket. most egy Arról, hogy mi lesz a Tesla a jövője? És visszanézzük egy öt év múlva? Kössük. Szerintem... Fogadni mernék, hogy a Tesla később még, később még életben lesz, mint az Alfa Romeo, mint márka. És ez elég szomorú. Köszönjük.
Szóval akkor te azt mondtad, hogy 5 év múlva nem lesz Tesla. Én azt mondom, hogy 5 év múlva nem lesz Tesla. Szerintem meg az egyik vezető autógyártól lesz a világon. Oké, okay. kíváncsi vagyok. Igen. Na most, define meghatározom, most nem kibújni akarok, tehát nyilván én rosszul láttam azt uh-huh. akkor, hogy a, hogy a Tesla merre fele tud menni és merre nem. Én ezt belátom. Tehát, hogy ezt elvazilikáztam, ahogy az öreg apám mondta hát volna. elvesztetted a pofogadást. Elve, elve, elvesztettem a fogadást, viszont, tehát most az, hogy, hogy mennyire meghatározó gyártó, én azt gondolom, hogy azért nem egy világ, tehát hogy nem, nem, egy, nem egy domináns, nem egy olyan domináns gyártóról van szó, mint mondjuk a Toyota, a Volkswagen uh-huh. csoport, vagy akár a Stellantis. Az a baj, hogy én már nem szeretném megvédeni, mert az elmúlt, tudom én, egy évben elég sokat csalódtam a Tesla-ban. Uh-huh meg mondjuk maskban, úgy összességében. Tehát nem, nem én leszek a fogadatom prókátora, <gül> prókátora mert, mert, mert tényleg olyan dolgokat csinál a maszk, aminél csak fogom a fejemet, de ezt biztos ti is olvassátok, meg látjátok. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy meghatározó márka, lásd a, a számokat, tehát hogy azért eladásokban jó, de ez konkrétan de... több tesztelt adnak el, mint Alfát. Tehát most, ha itt nézzük... Ez rendben van, itt most nem is arról van az, hogy az Alfához képest hol van, én csak azt, én azt mondom, hogy, hogy igen, a Tesla megmaradt, a Tesla-nak a súlya az, az növekedett, de azért arról nincsen szó, bár nem tudom, hogy arról akkor éppen szó volt ebben a beszélgetésben, vagy sem, hogy, hogy a Tesla világuralomatörés az egyetlen és ne, az autógyártó lesz. Nem, tehát, nem. hogy na jó, oké. Okay. Na de visszatérve még az Alfára, hagyjuk ezt a hülyepöcsmászkot. Még utolsó mondata, amivel egy kicsit hozzám is szólt. Utolsó mondat, hogy a mitot tulajdonosok folyamatosan írnak nekem, hogy mikor teszek már valamit az ő érdekükben. És Válasz? Jövőre. Ó. Oh. Hogy ez azt jelenti... Kaptok egy SUV-t. Kurva jó. Egy mini SUV-t kaptok egy... Nem tényleg, tehát ilyen felmerült bennem a kérdés, hogy jövőre. Tehát jövőre a BUV jön, hogy most uh-huh. akkor ez azt jelenti, hogy a Mito per Giulietta tulajoknak készítik majd a BUV-t. Vagy majd még jön valami. Vagy majd még jön valami. Hát figyelj, ha most ezt jelentiszon belül nézed, azért ott vannak a kis pözsók, annak az alapjaira lehet. 208-as pözsókra gondolsz? Aha, aha. Ha nem tudom. Hát oké, okay, de most ebbe kell gondolkoznunk, ja, mert ja, nyilván a, arra... De az meg már egy Fiat 500 kategória, és abban még miért akarnának lemenni? Miért szerinted nem lenne helye egy prémium kis autóna? Nem, mert ott lesz a Lancsa Y meg a Fiat 500. Apropó Lancsa, április 15-én, tehát ma van 10-e, 5 nap múlva fogják bemutatni az új Lancsa tanulmánymodellt, a Pure, Pure, nem tudom mi a neve, mindegy, de hogy egy-két ilyen tízert már így lehoztak róla, és úristen, milyen rohadt jól néz ki, úgyhogy nagyon Arról nem fogunk különöletes csinálni, de a következő beszélben majd Megemlítjük, igen. igen. Én, figyelj, visszatérve erre a mitó kérdése, én, én el tudok képzelni egy, ebben a kategóriában egy játékost az alfától. Miért? Ne? Tehát azért, mert ott a fiat. Tehát, hogy... Igen. Hát mert akkor mivel legitimálod szegény fiatnak a létezését? Tehát maradt a tipó, maradt a panda, amit alapvetően csak Olaszországban vesznek, ott van az 500, ami ugye világuralom, de jön a 600 De az is 500 alapú, tehát hogy érted? Ez, tehát én azt gondolom, hogy, 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 hogy nem lenne túlzottan sok értelme, Uh, még egy, ugyanazon a platformon még egy Oké, okay, de azt tudod, hogy a, a Fiat 500-as, mert az elektromos, az pont, hogy nem, még nem a Stellantis-nek a, ezt a kis platformját használja, hanem az még egy ilyen Igen, tudom, az, valami. Az, igen, azt én értem, de mm. mó, bocs, nem is a full elektromos Fiat 500-ról mm-hmm. beszélek most, hanem a, hanem a hibridről. Ja, ja, ja. Hát ez meg megszűnik. Hát de mikor? Szerintem nagyon hamar. 
szerintem három év, négy év. Hát 2020-ben legkésőbb, de ahogy azt gondolom. Én, nem mindig, én el tudnám képzelni a kicsi kis mítót egy ilyen, mi az Peugeot 208-as alapokon. Vagy hát nyilván nem hmm. Peugeot 208-asként, de hogy értem, ja, ja, azon a platformon ott van a technológia, hát, csinálják meg. Nem Csak tudom. ne legyen az is egy ilyen mini crossover könyörgöm. Tehát, hogy... Mert például a 208-as az nem egy SUV. Tehát, hogy ez egy na. évnői autója. Tehát, na. <laughs> Nem tudom. Ha már mit van, nem lett az, akkor már most ja, 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 igen. De akkor ez azt jelenti, hogy 2023-24, 25-ben lehet egy ilyen modell. Ja. Nem tudom. Bocsánat, ennél több fingot, mint amivel nem tudok fűrészelni, szóval ki tanácskoztuk magunkat. Öt év múlva majd visszatérünk arra, hogy ezekből a most előadott tervekből mi valósul, mert szerintem egyébként elég sok. Tehát most, még itt öt év múlva. Most, most nagyon úgy tűnik, hogy most tényleg megvalósulnak azok a dolgok, amit az, mióta az imperátó van, azóta, amit eddig mondott, az úgy volt, vagy úgy lett. Ja, mondom, nem, nincsenek kétségeim, legyünk mi itt öt év múlva, aztán majd lapozgassunk vissza. A, a Backstage-nek a 250. adásában majd 5 év alatt 150 adást csinálunk. Na jó, az igaz, annyit nem. Pár lehet. Na mindegy, ezt meg meglátjuk. Ja. Ne felejtsük el, hogy volt most is egy sorsolásunk. Ugye Lett darab, még 4C? 5 darab 4C katalógus megint kiszórunk. Köztetek itt láthatóak a nevek, akik megnyerték ezt a katalógust. Írjatok majd nekünk valamelyik elérhetőségünkön, vagy az infokukacalfalmore.hu címe, és akkor egyeztetjük, hogy hogy jut el ezt hozzátok. Most pedig nincs más hátra, mint hogy meghívunk titeket április 22-ére az Alfa Amore szezonnyitó autós találkozójára, ahol lesz piknik, főzőverseny, autós mozi, még mindig nem tudjuk milyen filmet játszunk majd, de addig még majd ti eldöntitek a fórumban. Gyertek kaposulak! Ja, ne! <gül> hát sajnos kaposulakra már nem megyünk, de ez valami kaposulak pótol egy kicsit. Na jó, nem? Majd ősszel a gyorsulási versenyünk. Nézzétek meg az eseményeinket, szerintem talál, mindenki talál magának olyat, ami, ami érdekes lehet. De a lényeg az, hogy a következő az április 22-én lesz. Addig is vigyázzatok magatokra, jó utat mindenkinek. Sziasztok. Mindig ezt mondjuk, így van, sziasztok, vigyázzatok <gül> magatokra. Ciao, ciao.